1: Здравствуйте. Кстати, вот мы выразили соболезнования Российской Федерации, выразила соболезнования Бельгии, ну, в лице президента Российской Федерации. А интересно, вот в Германии, потому что в Германии на душу населения, конечно, погибших людей сильно меньше, чем в Бельгии, но там тоже из-за наводнений погибло несколько десятков человек и из-за этих проливных дождей. И причина не в том, что у них нет, так сказать, этих самых ливневой канализации, хотя возможно, что во многих местах их собственные одичалы тоже ликвидировали ливневку. Но у них действительно достаточно много горных районов и городков, которые стоят просто, так сказать, в горах, скажем. Есть такой город Пелау, который затапливает регулярно в силу его, его расположения. Вот. И э, люди из Германии пишут, и врачи из Германии пишут, что поскольку все объединились в борьбе с наводнением и его последствиями, вся Германия объединилась, это правда, то в результате как-то все дружно забыли о коронавирусе. То есть вот коронабесие закончилось, борьба источность с коронавирусом закончилась тоже, потому что все занимаются решением насущных проблем. И у, у, у ужаса, и у странности нет всплеска заболеваемости коронавирусом. Ну, может быть, правда, его смыло, как это сказать, вакцинаторов наводнением. Может быть, и такая версия. Значит, у нас телефон прямого эфира 8 29702. пишите пожалуйста по телефону плюс 7 967 это же 207 02, а, в телеграм WhatsApp, вайбер и пишите смски ну и разумеется смотрите нас по ютюбу это самый передовой способ слушать радио комсомольская правда смотреть его смотреть его по ютюбу в прямой трансляции вы увидите много интересного что не попадает в эфир, просто потому что, так сказать, это не не получает своего рожения в звуке. Естественно, пишите замечания, вопросы, комментарии. Ну, а у нас хорошие новости, как необычно, но становятся. Премьер-министр Российской Федерации Мишустин сделал ряд важных шагов к нормализации системы госуправления. Прежде всего, он объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Мишустин обратился к своим заместителям сегодня, к вице-премьерам сегодня на совещании. Он проводит регулярные, так сказать, планерки. Следующим заявлением. Каждый из вас на закрепленной за вами территории будет ответственным за ее социальное развитие. За то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства. Отвечают ли эти траты запросам людей? И как соблюдается бюджетная дисциплина? Я обращаю внимание что э, премьер Мишустин, понимая, как работает государство, очень четко разделяет понятие бюджетной дисциплины, эффективного расходования бюджетных средств и соответствия э, расходования бюджетных средств запросам людей. Потому что с точки зрения российских одичалых либералов, чем выше бюджетная дисциплина, Чем эффективнее расходуются бюджетные средства, тем меньше должно денег доставаться людям. Либералы исходят из принципа не бюджет для человека, а человек для бюджета. И вот Мишустин, выделяя в отдельную категорию, отвечают ли эти бюджетные траты запросам людей, он показывает, демонстрирует, что он понимает ситуацию, и он демонстрирует неприемлемость либерального подхода. И далее а Мишустин продолжал, также предельно внимательно следует отнестись к решению задач по обеспечению экономического роста округов, повышению их инвестиционной привлекательности. Еще одной задачей кураторов Мишустин назвал развитие малого и среднего бизнеса в округах и создание новых рабочих мест. В ситуации, когда деятельность либерального социально-экономического блока и правительства и Банка России направлена на полное уничтожение малого и среднего бизнеса и на подавление рабочих мест, ликвидацию даже имеющихся, в общем-то, это очень серьезный, очень жесткий, очень эффективный жест. На самом деле это огромный хак к восстановлению экономической целостности Российской Федерации. Сейчас она подорвана и, так сказать, Отсутствием должного датирования перевозок по железной дороге и самолетами на дальнее и сверхдальнее расстояния, То есть есть датирование, но совершенно незначительно. И тем, что у нас в каждом регионе, не то что в каждом округе, сложилась своя экономическая модель, которая мало стыкуется друг с другом. Ну и самое главное, межбюджетной политикой Минфина. И в свое время, в начале нулевых годов, Владимир Владимирович Путин ввел систему федеральных округов, и полномочных представителей президента в федеральных округах. Это был способ создания вертикали власти, которая обеспечивала политическую власть на всей территории Российской Федерации. Единство политической власти на всей территории Российской Федерации. Теперь... В рамках компетенции правительства председатель Мишустин восстанавливает такое же единство власти на всей территории Российской Федерации, но уже власти не политической, а власти социально-экономической. И это очень важный шаг к нормализации российской государственности. Ну и как распределены обязанности? Вице-премьер Виктория Абрамченко... Будет курировать Сибирский федеральный округ. Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать Северо-Западный федеральный округ. Ну, там действительно, там и так все ужасно с лекарствами. Там беда с медициной, там разрушено образование. То есть, ну, как бы хуже не будет. Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ. Ну, здесь есть Сергей Семенович Собянин, так что все будет в порядке. Юрий Трутнев, как он курировал Дальний Восток, так и будет. Ну, и Арктика тоже находилась в его кураторстве, и он будет курировать и Арктику, правда... Я так понимаю, что Арктика это будет и север Сибирского федерального округа, и север Северо-Западного федерального округа. Ну, в общем, я думаю, что не разберутся. Александр Новок будет курировать Северный Кавказ. Ждем новых рекордов по добыче нефти на Северном Кавказе. Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ. И это логично, потому что это Уральский, Урал, как писал Твардовский, опорный край, держава, ее добытчика, и кузнец. У нас там все в порядке с ВПК. И будем надеяться, что те предприятия ВПК, которые поставлены, на грани выживания теперь, так сказать, задышит полегше. Господин Хуснулин будет курировать Южный федеральный округ. Ну что ж, товарищи, в Сочи приготовиться. Готовьтесь к реновации, правильно я понимаю? Готовьтесь к комплексному развитию территории, которая, если верить закону, который, правда, пока еще э, только во втором чтении принят, э, будет предусматривать отмену частной собственности на жилье. Готовьтесь к человеникам, дорогие друзья. Ну и Дмитрий Чернышенко будет курировать Приволжский федеральный округ, самый спокойный, самый устойчивый самый нормальный со времен полпредства товарища Кириенко. Он там свой след оставил. По словам Мишустина, решение о распределении вице-премьеров по округам принималось в зависимости от их профессионального опыта и знаний. Ну и координировать действия вице-премьеров будет правительственная комиссия по региональному развитию, которую возглавляет Марат Шагерзянович Хуснулин. Итак, дорогие друзья, это действительно новый этап в развитии социально-экономической власти. Речь идет не просто о вульгарном повышении управляемости. Я напоминаю, что каждый каждый вице-премьер впервые получил жестко обозначенные, четко обозначенные обязанности, если раньше он курировал сказать, те или иные сферы, которые очень сильно пересекались, и кураторствовать не значит отвечать за последствия, то теперь вице-премьеры, во-первых, отвечают за реализацию тех или иных государственных программ, они отвечают за эту реализацию, то есть несут ответственность, это перестало быть с некоторой синекурой. и во-вторых, вице-премьеры отвечают за социализацию экономическое развитие соответствующих федеральных округов то есть повторюсь это восстановление единого государственного единой системы как бы территориального управления не только в политической сфере что сделал владимир владимирович путин в начале своего президентства но и в сфере социально-экономической власти это вещь очень позитивная и вызывает в общем достаточно серьезные Ожидания, хотя, конечно, все вице-премьеры очень разные, и будем надеяться, что их, так сказать, отличие их позиций и темпераментов не скажется на территориальном развитии. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Итак, дорогие друзья, а давайте-ка примем звоночку Юрий Золоградов, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вы, Михаил Геннадьевич, ошибаетесь. Корона бесия еще не закончилась и вряд ли скоро закончится. Людей затрахали так, что они уже... Вот есть такая сеть сиосков по Волгограду, блинберина забывается. Может, она и в Москве есть, я не знаю. Ну, там блинчики продают. Нет, в Москве не нет. В Москве это не павильоны, это именно киоски
1: А, нет, нету У нас я киоски покажу, снесли давным-давно
2: Нет, это именно киоски Там uh-huh. через окошко все uh-huh. Я никогда не подходила, а тут что-то так захотелось Думаю, и денег мало Ну, ну думаю, ну, ну, дай блинчик съем Подхожу Говорю, мне вот такой-то С такой-то начинкой Масочку наденьте Я говорю, девушка, зачем? Вы же за стеклом стоите, я от вас в двух метрах Такой еще за стеклом Я вас не смогу обслужить. Я говорю, послушайте, я стою на открытом воздухе, на улице вообще. Я же к вам внутрь не зашел. Я только руку протяну, чтобы вам деньги дать, а свой заказ взять. У нас такие правила. Ну, я пожелал ей здоровья и ушел. Ну, без блинчика я обошелся, но она осталась без 100 рублей, а я 100 рублей сэкономил. Вот так
1: ну, я правда не очень понял, почему вы решили, что я говорю, что коронабесие закончилось. Оно в Германии приостановилось на время наводнения. Я про это говорю. Ну, а в Волгограде кто же коронавесие остановит? Оно же приносит деньги проверяющим, которые всех штрафуют, и тех, кто продают маски, и тех, кто, так сказать, производит соответствующее оборудование и техники. Так что кто что это дело остановит? А так я очень благодарен, на самом деле, коронабесам, потому что я просто реально стал сильно меньше денег тратить в магазинах. Сейчас у нас уже можно в магазинах ходить без перчаток, хотя многие уважаемые коллеги зашуганы до такой степени, что в 30 с лишним градусным жару ходит даже по улицам в пластиковых перчатках. Вот. Но все равно маску надо надевать. И я просто понял, что я меньше захожу в магазин и меньше там покупаю, потому что, ну, действительно, а зачем подвергаться унижению и зачем дышать марлевой пылью? Это вредно для здоровья. Давайте еще примем звоночку. Семен из Москвы вы в эфире.
2: Добрый день, Михаил. С отношением к вашим позициям, Семен из Москвы, я слушал на телеперечи вашей ссылки на Владимира Владимировича, но я вам скажу так. Если позволите, я скорее соглашусь с Владимиром Владимировичем, с его позициями. Вот речь обширная, а в основном меня обследил по началу советской власти, 25 года. годы. Чем с вами? Позволите?
1: Ну а по какому вопросу? Вот,
2: Послушайте, вот как-то по такому вопросу. Вы вот когда была по Дзержинскому дискуссия, да, вы говорили, вот Дзержинский молодец, он безпредзорно все убрал, там этот экономику поднял от миллиона Давайте рублей. Давайте вопрос.
1: Ки- 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 Нет, насчет рублей. миллиона рублей я не а очень я понимаю, вам, о чем я вы вам, говорите. Я вопрос счет.
2: Один вопрос. Да. Один вопрос. А кто все это устроил в 20-е годы, как небольшой с их революцией? Это беспризонность,
1: это миллион Вы еще забыли сказать, что большевики царя свергли У нас. Многие безумцы тоже так считают, которые в школе не учились. А я напоминаю, что то, что мы называем гражданской войной, политкорректно и вежливо, на самом деле было интервенцией. А потому что желающих поддерживать белое дело по итогам правления Николая II и по итогам правления временного правительства во главе с Керенским просто не нашлось. Можете почитать, большое количество белых, которые убежали на юг, там участвовали в ледовом походе и все остальное, как они пытались собрать деньги у местных купцов богатейших городов вроде Ростова-на-Дону. И им просто никто не давал ничего, потому что желающих, защищать вот эту старую власть, просто не было. И то, что мы называем гражданской войной, было интервенцией всего-то тогдашнего цивилизованного человечества. И это была война на уничтожение, действительно. Большевики очень много натворили ошибок, но я просто напомню, что в стране было полностью разрушено управление. Страны как единого целого не существовало. И люди, которые приходили к власти в каких-то местах, действительно творили чудовищные вещи. Скажем, в Саратове действительно была попытка в женщин, что и привело, так сказать, к восстанию. Подобного рода попытки были. были. Вот. Но э, как бы, если бы временное правительство не уничтожало бы Россию, если бы Николай II не довел бы дело до государственного переворота, то никаких большевиков не было бы даже в теории. Они, наоборот, восстановили государство из руин. А руины были им обеспечены временным правительством. И внешней интервенцией. Давайте еще значок прием. Алексей Николаевич из Москвы, в эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Владимирович. Скажите, пожалуйста, я мне очень много лет дитя войны. На моих глазах наша полиция во время войны расстреливала, поджигала, помогала фашистам, короче говоря. Есть вопрос, была ли необходимость милицию заменить на полицию? Наша милиция игла косттьми в севастополе выполчением москвы защищала миллионы малионеров погибли и их заменили на полицию которая уничтожала наш народ была подсобниками гитлеровцев. Что ж это получается такое? Кто у нас мог до такого додуматься? Ну, Какое ваше мнение по этому вопросу?
1: Большое. Ну, как кто мог до этого додуматься? До этого додумался Дмитрий Анатольевич Медведев в бытность свою президентом Российской Федерации. По-моему, 12 лет назад это было сделано. И я думаю, что эта замена, она выражает отношение, ну, скажем так, к, поли... к органам внутреннего дела, к органам правопорядка криминального мира. Я напомню, что когда Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, среди других вот замечательных реформ было, например, уничтожение структуры, которая боролась с организованной, с организованной преступностью. В МВД было целое управление, которое боролось с организованной преступностью, по экономической. И их переквалифицировали в борцов с экстремизмом. С закрытым указом, мотивирующая часть, которая вообще этот указ до сих пор засекречена. А случилось это после того, как наши тогда еще милиционеры в течение нескольких месяцев в разных регионах страны захватили три общика организованной преступности. Это было по-разному, это было иногда случайно, но тем самым организованной преступности был нанесен колоссальный ущерб. И после этого, я не говорю вследствие этого, но после этого, соответствующие структуры были ликвидированы. Господин Медведев декриминализировал контрабанду, обеспечив огромный сказать, рост операций, которые, строго говоря, являются уголовным преступлением и даже преступлением против государственности, но до сих пор они теперь, так сказать, таковыми не считаются. Господин Медведев ввел замечательный режим, по которому по которому коррупционеры могут, как в средние века, откупаться за совершаемые преступления, за взятку, на которой коррупционера поймали, он может откупиться из тех взяток, за которых его не поймали. А господин Медведев много чего еще совершил в этом же направлении. И в целом, я думаю, что замена названия милиции, а милиция – это те, кто защищает народ от преступников, а полиция в общественном сознании, я не говорю, что это так, я говорю, как общество, как значительная часть общества воспринимает полиция, это те, кто защищает преступников от народа. Вот это вполне отражало мироощущение, с моей точки зрения, Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну и тех, чьи интересы он выражал и выражает в качестве тогда президента, потом премьер-министра, ну а сегодня заместитель секретаря Совета Безопасности. Вот. И я никогда. Я все силы прилагаю к тому, чтобы не называть сотрудников органов внутренних дел полицейскими, потому что эти люди мне ничего плохого не совершили в массе своей, а даже если кто-то что-то и совершал, но он не совершал, не наносил мне настолько чудовищного ущерба, чтобы я оскорблял его настолько чудовищным образом. Итак, дорогие друзья, я пообещал вам рассказать о нескольких шагах, которые сделал премьер Мишустин в деле нормализации системы госуправления. Вот есть еще одна информация. Правда, я подчеркну, что официального подтверждения этой информации пока нет. Но в новостях сообщалось много. И если верить этим сообщениям, Председатель правительства Мишусин подписал распоряжение, по которому его заместители и министры не имеют права выезжать за границу без его письменного разрешения. Другие чиновники, в частности главы федеральных служб и агентств, должны спрашивать разрешение на выезд из страны у заместителей председателя правительства профильных или руководителей аппарата. Значит, на самом деле эта вещь абсолютно правильная и абсолютно нормальная. Потому что э, люди, занимающие высокое должностное положение, в силу масштаба власти, который у них есть, ну, они должны быть э, как бы ограничены в своих свободах. Они не вполне принадлежат сами себе. И когда человек едет даже в отпуск, даже в частную поездку, То, ну как вот когда я работал в аппарате, я занимал не такую уж высокую должность, но я всегда, я был помощником премьера на пике, но всегда. Я четко фиксировал, отпрашивался у своего руководства, куда я еду, зачем я еду, где я буду находиться, какой у меня маршрут и так далее. Что если я вдруг внезапно понадоблюсь, чтобы меня можно было выдернуть в любой момент, и, с другой стороны, есть большое количество обстоятельств, которых я не знаю, ну и в одну из таких отпускных поездок меня просто не пустили, потому что там, как потом выяснилось, была возможность некоторых осложнений». Так что это решение премьера Мишустина производит впечатление очень разумного, очень целенаправленного обеспечивающего не просто дисциплину, обеспечивающую дееспособность правительства, но и в целом, повторюсь, это очень важный с моей точки зрения шаг в нормализации всей системы государственного, исполне... государственного управления, всей системы исполнительной власти. Так что это здорово. Пауза будет короткой, не
0: переключайтесь. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд Итак, дорогие друзья,
1: продолжаем. Ну, нас всех бесит, не могу подобрать другого слова, то, что медиа, и не только медиа, и официальные представители чествуют всяких Бузовых, Моргенштернов. Чествуют усталых под бременем богатств миллионеров-футболистов, которые ползают по пулю, сгибаясь под тяжестью денег буквально, и не обращают никакого внимания наших молодых интеллектуалов, которые побеждают на труднейших и престижнейших международных олимпиадах. И в результате этого возникает ощущение, что умно, умные люди в России не нужны, что если вы хотите себя реализовать, то из страны нужно уезжать, потому что это страна для гастарбайтеров, для олигархов, для коррупционеров, для Бузовых, Моргенштернов, ну и для миллионеров-футболистов, но не для людей, которые пытаются что-то понять и что-то осмыслить. Вот премьер Мишустин внес свой вклад в пресечение этой пагубной тенденции, обратившись с приветствием к участникам 62-й Международной математической олимпиады, которая сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Мишустин отметил, что во многих компаниях и государственных структурах внимательно следят за успехами участников этой олимпиады, потому что именно им, этим участникам, через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи. Ну, как я понимаю, в том числе такие задачи, которые будут актуальными для государственных структур и для корпораций. Премьер Мишусин отметил, что каждый из финалистов умеет видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищет ответы на поставленные вопросы, уверенно оперирует логикой в поисках доказательств и аргументов, и именно такие качества пригодятся в перспективе при выборе профессии. Именно вам, сказал Мишусин, обращаясь к участникам Олимпиады, всего через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи, и открывать для человечества секреты мироздания, стать лидерами общественного мнения, отвечать за будущее мировой науки, ну, надеюсь, что российской тоже. Пример Мишустин добавил, что математику уникальна именно тем, что каждому, кто подходит к ней максимально серьезно, дает возможность раскрыть свои творческие способности. Цитирую дословно. «Не говоря уже о той радости, которую испытываешь, разбирая сложные математические модели. Я сам немало лет занимался математикой, и знаю этот азарт, с которым стремишься достичь решения». Я это тоже очень хорошо понимаю. Я когда-то был неплохо разбирался в математике. И э, свою курсовую работу я писал по... По развитию потребительского рынка в нашей стране с 65 по 88 годы. И я сделал математическую модель, которая позволяла обсчитывать, оценивать количественно параметры, которые вообще никем никогда не считались и вообще не предполагалось, что эти параметры можно количественно, так сказать, установить. А я это сделал, и, вы знаете, прошло дикое количество лет, прошло скоро 30 лет, И я до сих пор это помню, я до сих пор этим горжусь. Премьер Мишустин отметил, что Россия гордится тем, что уже в третий раз выступает организатором такого соревнования молодых умов и талантов. Он подчеркнул, наша страна всегда была активным участником олимпийского движения, и речь не только о спорте. Ведь такие международные интеллектуальные соревнования дают возможность молодежи проявить себя, получить уникальный жизненный опыт, завести новых друзей. «Глава правительства напомнил, что в России ежегодно проходит одно из самых крупных не только в Европе, но и в мире соревнований – Всероссийская Олимпиада школьников. В ней участвуют 6 миллионов учащихся из всех регионов страны, и именно ее призеры сегодня представлены в российской сборной. Мы, конечно, будем ждать от них, как и от всех других участников, красивых решений творческого подхода в предстоящей борьбе», – добавил премьер Мишустин. Ну, и я надеюсь, что... Если наши на этой международной олимпиаде займут какое-нибудь достойное место, то мы будем их чествовать. А не забудем об этом в тот же день, как обычно. Это у нас происходит. Давайте примем звоночки. Валентина Петровна из Москвы, вы в эфире.
2: Михаил Геннадьевич, да. добрый вечер. Я вам, очень... Я, из Москвы, да. Я вам очень благодарна за ваши квалифицированные грамотные ответы. В том числе и за ответ на статью... Владимир Владимирович, я звоню как раз сказать по поводу безграмотных людей, кто говорит по поводу Зержинского. Этот человек не знает своей истории. Отречение Николая Второго во что привело страну? В армии присягала лично ему, не на, ему лично, и он всех предал. Развал полной стране. Что это повлияло? Этот товарищ не прочитал, еще, видимо, никогда не знает о корпусе чехословацком. Поэтому интервен... интервенция 14 государств государства скинулась на нашу сторону. И мне стыдно, что наши русские звонят вот сейчас вам на радио и несут такую чушь, просто несут. Понимаете, вот чушь. Спасибо вам, спасибо А мы вам это сейчас продолжение. Угу. спасибо за вашу реакцию. Спасибо.
1: Угу. Спасибо вам. Спасибо огромное на добром слове. Но, к сожалению, уровень образования это не повысит. Единственное, я могу сказать, я достаточно критично отношусь к руководству РПЦ, но Русская Православная Церковь очень взвешенно и сбалансированно отнеслась к канонизации Николая II. Она рассматривает его, если я правильно понимаю, как мученика, как страстотерпца, то есть как человека, который пострадал. Не как святого, который совершил подвиг во имя веры, а как человек, который ну, просто пострадал да. при трагических обстоятельствах. И тем самым она, в общем-то, показывает и свое отношение к уровню ответственности Николая II. И действительно у нас происходит некоторая переоценка этой фигуры в том смысле, что ему все приписывают функции, все приписывают достижения ему несвойственные. Но Русская Православная Церковь в этом вопросе занимает позицию крайне взвешенную, и я напомню, что они даже до сих пор не признали останки царской семьи. Не потому, что ДНК-анализ показал, что эти останки к царской семье никакого отношения не имеют, а я думаю, потому, что каждая церковь хранит, ну, каждая церковь, которая существует долго, она хранит знания. Скажем, Ватикан хранит огромные архивы относительно реальной истории человечества. Ну и наша русская православная церковь тоже, я думаю, много чего знает. Я думаю, что они знают, что, скорее всего, Николай II и его семья не были убиты. Вот что, скорее всего, они умерли сильно позже своей смертью. Вот просто потому, что есть много косвенных признаков косвенных свидетельств этому разного рода очевидцев, с одной стороны. А с другой стороны, есть так называемая загадка Валентина Юрьевича Катасонова. Это выдающийся советский российский экономист, который пунктуальнейшим образом посчитал, сколько денег было у советской власти на индустриализацию, ну, валюта в смысле. И сколько валют она потратила. И выяснилось, что порядка половины денег, которая была инвестирована в условиях как бы, на, на, на индустриализацию, примерно половина денег, 5 миллиардов золотых рублей, это безумная, безумная сумма, эти деньги взялись как бы из воздуха их нельзя объяснить ничем, их нельзя объяснить ни конфискации церковного золота, ни коллективизации, ни экспортом леса. нет нет источника этих денег. А у семьи Николая II были достаточно большие активы за рубежом, во Франции, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Часть семейных активов была вывезена из Германии во Францию. И, возможно, есть такая гипотеза, что эти, именно эти деньги пошли на индустриализацию. И исследователи, судя судеб российского золота, есть такой выдающийся исследователь Масякин, который написал книгу «Русское золото 1896-1922», где просто вот отследил все, все, собрал всю информацию, которая известна о золоте России за этот период времени. И у него тоже, если посмотреть люфты, посмотреть возможные погрешности, у него набегает чуть больше 4,5 миллиардов золотых рублей, что, в общем-то, вполне согласуется по порядку величин с с данными Валентина Юрьевича Катасонова. И если Николай II был жив, если их не расстреляли, расстреляли двойников или просто каких-то несчастных людей, то тогда это объясняет нашу историю. Потому что без этой гипотезы, без этого допущения объяснить нашу историю оказывается невозможно. Давайте еще примем звоночку. Светлана из Ростова-на-Дону, вы в эфире.
2: А, Добрый Геннадий, вечер. Михаил Геннадьевич. Добрый знаете, что интересует? Я как-то это самое слушала радио «Комсомольскую правду». Вам что-нибудь неизвестно по экономических таблицам? Менделеева, нашего
1: ученого. Ну, у него не было экономических таблиц. у него не было, да? Нет, не было. Ну, вот
2: Он... его, типа Понятно,
1: спасибо большое. Было. Значит, позвольте договорить, раз я отвечаю на ваш вопрос. Он составил толковый таможенный тариф. То есть, подробнейшую инструкцию, как и на основании чего нужно определять таможенные тарифы, которые будут обеспечивать наибольшее благоприятство неразвития страны. И на самом деле, мы все чествуем Менделеева как выдающегося химика, но он был не менее выдающимся экономистом. Правда, я эту историю рассказывал, по-моему, в одной из передач, В то время не менее выдающиеся люди занимались управлением российской экономикой на государственном уровне, потому что когда он свою работу выполнил, он отправил ее в Госсовет, ну, это некоторый аналог тогдашнего правительства, вернее орган при правительстве, и там этот таможенный тариф переписали. И Менделеев пришел, естественно, в неистовство, как всякие творец, Он понимал, что сейчас чиновники это все угробят и все извратят. Он начал даже жаловаться императору. А потом он получил окончательный текст работы, улучшенный, измененный представителями Госсовета. И он пришел в восторг, потому что чиновники Госсовета его работу не ухудшили, а его работу улучшили. И Менделеев внес колоссальный вклад в бурное развитие нашей, экономическое развитие нашей страны в конце 19-го, в самом начале 20 века. А дальше по политическим причинам Николай II, в общем-то, отказался от этой политики, к сожалению, что и привело к краху. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Итак, дорогие друзья, продолжаем.
1: Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите нам вопросы по WhatsApp, Telegram, SMS-ками и Viber. По телефону плюс 7 967 297 02. У нас тут вскипела в комментариях дискуссия по поводу полиции и милиции. Я не смею воспроизводить те термины, которые вы используетесь. Используйте, но раз вы так защищаете полицию, я вам... Приведу пример того, как действует не милиция, а как действует полиция. По сообщению Ру Вечером 17 июля журналистка Ру Анастасия Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на чистых прудах. Ну, задерживали полицейских, в прямом смысле этого слова. Вот, не очень понятно, как, зачем полицейские защиты задерживали женщину с ребенком, но... А журналистка начала видеосъемку. После начала видеосъемки и в ответ на ее просьбу разъяснить ситуацию, сотрудники 2 специального полка полиции Главного управления МВД России попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову непонятно за что и доставили ее в отдел МВД по Басманному району. В процессе задержания сотрудники полиции, и это уже не милиция, это уже не сотрудники органов внутренних дел, это сотрудники полиции в прямом смысле этого слова, толкнули Завьялову, ударили ее головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли ей травму руки. После доставки в отдел в четверть 11 вечера по московскому времени сотрудник, опять-таки, полиции более 6,5 часов, то есть до 5 утра, грубо говоря, почти, отказывался разъяснить задержанный суть претензии и выдать задержанный протокол об, об административном правонарушении. В итоге журналистка была обвинена по статье 21.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и задержана до решения суда до понедельника 19 числа. То есть человек вечером в центре Москвы на чистых прудах стал свидетельством задержания женщин с детьми. Она стала снимать на видео и стала спрашивать, что происходит. За это ее скрутили. Толкнули, ударили ее головой об стол, наступили на нее колено, повторяюсь, по сообщению Лентору, и нанесли травму руки. После этого задержали на ночь в полиции, отказываясь разъяснить суть претензий, тем более отказываясь выдавать на руки протокол об административном правонарушении. Держали ее в полиции в обезьяннике, как я понимаю, все, все воскресенье, на жаре все это время. И сегодня ее признали виновной в административном правонарушении и оштрафовали на тысячу рублей. Вот так действует полиция, в отличие от милиции. Могу сказать, что по советским временам представить такие действия милиционеров даже не в центре Москвы, даже где-нибудь в тайге было невозможно вообще. Но, правда, я должен сказать в защиту полицейских, именно полицейских, что у нас есть закон о полиции, принятый, опять-таки, при господине Медведеве, точнее, при гражданине Медведеве, какой он нам господин, в 2009 году. Поэтому закону о полиции практически любое действие полицейского, не оспоренное судом, законно. И вы обязаны ему подчиняться беспрекословно и автоматически. Еще раз, любой команде полицейского вы обязаны подчиняться как законный, и только потом можете оспаривать эту команду в суде. Если вы будете сопротивляться, вас посадят, ну, или, так сказать, накажут в административном порядке, как эту женщину, журналистку. Ну, есть, конечно, крайние случаи, вроде приказа вступить в насильственную половую связь с полицейским. Хотя по букве закона, насколько я могу судить, вы должны выполнять и это. Потом задним числом можете оспаривать в суде, если доживете. Кстати, в США протесты массовых негров были вызваны именно подобным законом. Медведев обеспечил его принятие синхронно в один год с Обамой, так же, как наши обеспечили сейчас разжигание коронавесия по одним калькам. Просто американская полиция свои права, так сказать, изучила более подробно, чем российская полиция. Но, судя по произошедшему на чистых прудах, российские полицейские, в общем-то, тоже усвоили, что «они здесь закон» а все остальные являются объектами их, так сказать, свободного волеизъявлений, свободного выражения, не будем говорить, насилия. Причем эта история, она не является чем-то необычным. Она, в общем-то, достаточно стандартна, она практически практически типовая. Когда полицейский говорит, ты будешь делать то, что я хочу, потому что я это хочу. Не нравится, можешь потом идти в суд и оспаривать, если у тебя... Денег, деньги некуда девать, и делать тебе нечего. А иначе сейчас сядешь. Это реальность сегодняшнего дня, когда граждане Российской Федерации каких бы то ни было прав реальных, неэффективных, неформальных, которые там в какой-то Конституции записано, которую, по-моему, только я и Сенбаева читали, вот, а реальных прав лишены. Ну, и это, естественно, отражается в экономической сфере, и у нас вышла статистика замечательного нашего Минфина об исполнении федерального бюджета за первые полугодия. В пятницу я уже рассказывал, в общем, об исполнении, но есть такая вещь, как исполнение различных расходных статей, и чем приоритетнее статья, тем, соответственно, тем более интенсивно она, она финансируется. И вот удивительная вещь. У нас оказывается в условиях якобы коронавируса, все кричат о пандемии с каждого утюга, а здравоохранение отнюдь не является для государства приоритетным направлением расходования средств. Вот всего... В целом расходы федерального бюджета исполнены на 47%, если грубо. И вы не поверите, какая статья расходов самая приоритетная. Самая приоритетная статья расходов – это экология, которая за полгода профинансирована аж на 67%, даже чуть больше. То есть такое ощущение, что это идет финансирование мусорной реформы ударная. Для того, чтобы мусор не закапывать, а сжигать, производя диоксин, обеспечивая тем самым рост заболеваемости раком и тем самым обеспечивая загрузку мощностей здравоохранения и обеспечивая тем самым прибыли тех, кто занимается лечением онкологии, продажей онкологических лекарств. То есть это такой главный приоритет государств. Называется экология. Но я боюсь, что там зашита мусорная реформа. Второй по уровню э, приоритетности – это жилищно-коммунальное хозяйство, которое профинансировано на 60%. Третье – социальная политика на 52%. Даже правоохрана и безопасность не является приоритетом. Она профинансирована только на, менее чем на 41%. Это четвертая с хвоста. При этом Росгвардия профинансирована на, менее чем на 43%, а миграционная политика вообще на 23,5%. То есть а государство уделяет минимальное внимание финансированию правоохраны и безопасности. Это на меня лично производит шоковые впечатление, и это, с моей точки зрения, огромный беспорядок. Не говоря о том, что по бюджетному кодексу Все расходы федерального бюджета должны осуществляться ритмично и равномерно. Потому что если вы что-то финансируете с опережением графика, а что-то финансируете с опозданием, то это нарушение закона, и виновные должны быть наказаны. Пауза будет короткой. До пятницы. Не переключайтесь. Экономика.